0: Bonjour, bonsoir au microphone, Bruno Gouliel minetti Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de mon carnet. C'est l'édition du vendredi 17 mars 2023. Au menu cette semaine, on va aller à Québec pour parler du campus de formation informatique 42. À Paris, on va parler avec la journaliste Chloé Wattier d'une initiative française pour s'assurer d'une intelligence artificielle plus ouverte. Et puis, on va se rendre à Rimouski pour parler de télécommunications plus vertes éco-responsable avec quelqu'un de chez Telus. Mes collègues sont aussi au rendez-vous. Y a Thierry Weber qui nous parle de ChatGPT, qui euh, conseille aux entreprises de s'installer en Suisse. Et puis Stéphane Ricoul nous rappelle comment l'économie numérique s'inspire des techniques de l'économie traditionnelle. Alors voilà pour le menu de cette édition. Mais juste avant de commencer, comme à l'habitude, permettez-moi de saluer cinq auditeurs de mon carnet. Salutations cette semaine toute particulière à Nicole. La Pierre, Sylvie Rutler, Chantal Lucier, Simon Lahaye et Réjean Duval. À vous cinq. Merci pour votre écoute et puis merci évidemment à vous que je n'ai pas nommé mais qui m'écoutez en ce moment, qui m'accueillait entre vos deux oreilles. C'est vraiment très apprécié et puis je vous souhaite une excellente écoute. La tech On continue!
1: de Bruno Guglielminetti
0: cette semaine, on peut dire que c'est l'intelligence artificielle qui a marqué l'actualité numérique, en commençant par OpenAI, le créateur de ChatGPT et de Dali, qui a surpris tout le monde en présentant l'évolution de GPT-3, attendu seulement à la fin de l'année. Alors, le GPT-4, qui reprend sur les bases de son prédécesseur, nous amène plus de puissance quand vient le temps de générer, traduire et résumer des textes, répondre à des questions ou faire du code. Mais et une des grosses nouveautés qui arrive avec GPT-4 c'est l'intégration de la lecture d'images. Le modèle de langage qui est GPT-4 devient ce qu'on appelle multimodal. Donc il fait plus qu'analyser du texte. Il analyse aussi des images. Par exemple, un journaliste du New York Times a testé la bête et lui a donné une photo de son frigo, de l'intérieur de son frigo, en demandant à l'intelligence artificielle de lui proposer des choses à faire à partir de ce qui se trouvait dans son réfrigérateur. Eh L'AI lui a offert cinq propositions, si ma mémoire est bonne. Selon OpenAI, gpt 4 est maintenant capable de comprendre et de contextualiser ses réponses aussi bien qu'un Humain. Autre amélioration importante, celle de la capacité d'absorption de l'information. GPT-4 peut maintenant analyser des textes allant jusqu'à 25 000 mots euh, contre environ 3 000 mots pour l'ancienne version. hic à cette nouvelle version. Elle semble toujours se baser sur des connaissances universelles qui se terminent à la fin de l'année 2021. Donc, pour prendre en ligne de compte l'actualité plus récente, il ben, faudra aller voir ailleurs. L'autre sujet lié à l'intelligence artificielle qui a nourri l'imagination des gens cette semaine, c'est la présentation du produit Microsoft 365 Copilot. Avec Copilot, Microsoft intègre l'intelligence artificielle au cœur de sa trousse de bureautique. Imaginez avoir un assistant omniprésent dans Word, PowerPoint, Excel, Team ou Outlook, qui peut vous générer des documents à partir de quelques instructions en seulement quelques minutes, pour ne pas dire en une minute. Documents dans lesquels vous pouvez ajouter ou enlever des éléments au gré de sa création. Ça peut même aller jusqu'à vous faire un résumé écrit d'une réunion à laquelle vous étiez convié, sur Team par exemple, mais à laquelle vous n'avez pas assisté, en vous soulignant expressément les Points qui vous concerne plus particulièrement. L'annonce du nouvel outil survient un mois seulement après l'annonce de l'intégration de GPT dans le moteur de recherche Bing et de son furteur Edge. Donc, avec Copilot, votre ordinateur pourra vous générer un canevas de texte sur demande à partir seulement de quelques indications, générer une présentation PowerPoint et générer des graphiques à partir de vos données sur Excel ou même répondre à vos courriels sur Outlook. Le Microsoft 365 Copilot est présentement en test chez une vingtaine de grandes organisations qui sont partenaires de Microsoft et sera disponible plus largement dans quelques mois. Parlant de Microsoft et d'intelligence artificielle, j'ajoute quand même au passage que cette semaine, on a aussi appris que parallèlement à son offensive de milliards de dollars dans l'intégration de l'intelligence artificielle dans ses produits et services, ben bizarrement, le géant Microsoft a récemment supprimé toute son équipe dédiée à l'éthique dans le domaine de l'IA. Des gens qui avaient comme mission de garantir que les principes éthiques étaient étroitement liés à la conception des produits. Un peu bizarre comme situation, cette décision a été prise dans le cadre de suppressions de postes qui ont touché 10 000 employés de l'entreprise. Au départ, cette division était composée de 30 ingénieurs en 2020, mais en octobre 2022, il n'était déjà plus que 7 employés. En début de semaine, Google a annoncé que les fonctionnalités d'IA génératives arrivaient dans Google Workspace. Cette arrivée va permettre aux utilisateurs de sa trousse de bureautique de créer, de se connecter et de collaborer de façon inédite par le biais de ces outils Gmail, Doc, Slidesheet, Meet et Chat. Dans un premier temps, ces services seront offerts dans Doc et dans Gmail et en anglais, et le service sera offert dans d'autres langues, dont le français, un peu plus tard dans l'année. Chez Meta, deux annonces importantes. D'une part, le congédiement dans les deux prochains mois de 10 000 autres personnes, plus l'abolition de 5 000 postes vacants. Et ça, ça survient après une première vague de 11 000 licenciements en novembre dernier. L'autre nouvelle, c'est celle où on apprenait que Meta abandonne les NFT. Le responsable du commerce et des technologies financières de Meta a annoncé que l'entreprise mettait fin à ses fonctionnalités de NFT sur Instagram et Facebook. Et ça, moins d'un an après l'introduction du service sur Instagram. Vous pensiez peut-être que Second Life était mort? Eh bien, détrompez-vous. Le premier métavers d'importance sera bientôt de retour sur votre téléphone ou votre tablette. 20 ans après son ouverture. L'application Second Life arrive sur iOS et Android et pour réussir à générer une expérience digne des nouveaux standards des années 2020, l'équipe de Second Life a misé sur l'utilisation du moteur 3D Unity Engine qu'on utilise habituellement pour générer des univers dans le jeu vidéo. Et cette nouvelle vie de Second Life se passera à la fois sur téléphone ou sur tablette mais également en version web qui sera disponible à partir d'un ordinateur traditionnel pour une meilleure expérience. Pour ce qui est de sa disponibilité, ben, ce n'est pas pour demain, mais chez Linden Lab, les gens derrière Second Life ont dit que c'est une question de moi. Et puis, en terminant ce retour sur l'actualité numérique de la semaine, des nouvelles de TikTok. Pendant que le gouvernement américain remet de la pression sur la plateforme chinoise pour trouver un propriétaire américain, ben TikTok, de son côté, annonce qu'elle va introduire un nouveau fil d'actualité pour ses utilisateurs, mais pour le moment uniquement aux États-Unis. Un fil d'actualité qui sera dédié aux technologies et aux sciences. Ce fil présentera des vidéos éducatives sur des sujets reliés à la science, la technologie, l'ingénierie et les mathématiques plutôt que les vidéos divertissantes habituelles qu'on retrouve sur TikTok. TikTok prévoit lancer cette nouvelle fonctionnalité dans les prochaines semaines après avoir effectué des vérifications minutieuses pour s'assurer de la précision et de la pertinence des vidéos. Mais j'ai bien l'impression que ça devrait fonctionner rondement puisque la version chinoise de TikTok, Doing, eh présente de son côté presque uniquement des vidéos d'ordre pédagogique de ce style. Alors, puisque la technologie existe et qu'elle est déjà utilisée par Dance en Chine, pourquoi ne le serait-elle pas ailleurs dans le monde? Cette semaine, j'ai été rencontrer les étudiants du Campus 42 à Québec. Une école, je dis une école, mais entre guillemets, là, pour leur parler de l'importance d'utiliser la langue française dans leur travail. Le 42, c'est une initiative française qui permet à des gens de tout âge de retourner sur les bancs de la formation pour acquérir le savoir nécessaire pour coder et ensuite ben, se trouver un emploi dans le domaine ou qui sait, peut-être se démarrer une entreprise ou devenir travailleur autonome dans le domaine. Si je vous en parle cette semaine, c'est que j'ai eu un véritable coup de cœur pour l'endroit. Imaginez un lieu de formation ouvert 24 heures sur 24, 7 jours semaine, qui vous permet d'apprendre à votre rythme avec une bande de gens qui partagent cet intérêt de développer leur savoir en la matière. Et puis tout ça avec une équipe d'encadrement qui est là pour leur faciliter la vie. Alors vraiment une belle initiative, pas mal inspirante, dans un lieu vraiment inspirant. Bref, après y être passé lundi, je me suis dit que ça vaudrait la peine d'en reparler avec Karl Frédéric dessel il est le président de Québec Numérique, l'organisme qui chapeaute l'initiative à Québec. Je dis en reparler parce que vous vous souviendrez peut-être qu'il y a environ deux ans, j'avais fait une entrevue avec lui alors qu'ils avaient obtenu une licence pour ouvrir le lieu de formation à Québec, mais tout restait à faire. Alors, on le rejoint à Québec. Bonjour, Carl Frédéric Dessel. Bonjour, Carl Frédéric. J'ai eu la chance d'aller faire un tour cette semaine à 42 à Québec. J'ai été euh, grandement charmé par, euh, par, par l'endroit, par les installations. Ça va faire bientôt deux ans. Pour les gens qui ne connaissent pas l'approche 42, qu'est-ce que c'est?
2: Ben, 42, c'est un projet qui est parti il y a une dizaine d'années à Paris. C'est l'initiative d'un riche philanthrope français qui s'appelle Xavier Niel, mm -hmm. qui est euh, multimillionnaire. C'est un, un, un PKP, si vous voulez, un équivalent. Mais qui, euh, à travers sa, sa principale business qui s'appelle Free en France, qui a révolutionné l'industrie du câble, a décidé de partir, euh, que lui considère son école informatique idéale, euh, et il a, il a donné 10 millions d'euros à un gars. Et finalement, ça a coûté 70 millions d'euros, c'est quand même un gros investissement sur les, les 10 dernières années, pour faire cette école-là, qui forme à chaque année 800 personnes à Paris, euh, personnes qui sont formées par eux-mêmes à travers une plateforme qui est comme un jeu vidéo un peu, où les étudiants se font mettre en équipe au hasard un peu, je résume, et euh, se font attribuer un projet et ont euh, un laps de temps pour livrer ce projet-là. Puis le projet lui-même va être évalué par des pairs selon des critères déjà définis dans, dans le projet. C'est relativement simple comme approche. Les gens apprennent par eux-mêmes à travers des références qui sont fournies, mais en allant travailler sur Google, en s'aidant entre eux. Donc, c'est vraiment du co-apprentissage. C'est quelque chose qui est très proche de ce que les, les meilleurs programmeurs que je connaisse développent, de, de la façon dont ils développent leur propre connaissances. Alors, c'est un programme de trois ans qui vient par palier. À travers ça, il y a des projets qui sont des défis comme faire un site de commerce électronique, programmer un jeu vidéo, tout ça. Puis les étudiants qui sont mis en équipe, bien, il y a toujours des gens qui ont le profil ressort un peu, des designers, des programmeurs ou même des chargés de projet qui qui, qui, qui émergent un peu de tout ça selon leurs leur compétences et leurs leur, leur choses. Et à travers ça, il y a aussi des stages en entreprise. Euh, à partir de, Dès que tu as passé le premier tronc commun, tu, tu tombes dans des projets qui sont des stages en entreprise où les entreprises peuvent proposer des projets euh, dans le même principe que, que l'école.
0: Alors ça, c'est bien présenté. C'est la formule 42, si on veut. Il y en a un peu oui. partout à travers le monde. Il y en a Et un je... peu
2: partout à travers le monde. Ça, Il n'y a, a pas de professeur en tant que tel. Il y a une équipe de soutien. Euh, les gens apprennent entre eux. Il y a pas de diplôme à la fin. C'est vraiment une école, euh, pas une école, c'est un campus alternatif qui est trouvé à 24 heures sur 24 où il y a des ordinateurs. C'est très présentiel parce qu'il faut que les gens soient en équipe puis se parlent pour apprendre. Alors, ça se fait un peu mal. On a essayé au début de la pandémie de le faire à distance, mais ça ne va pas très bien. Euh, alors, c'est vraiment un milieu dit où il y a du monde à Québec. De, de 7h le matin à minuit le soir, il y a toujours des gens. Moi, ça, ça m'épate. Puis, c'est des gens qui... qui ne, C'est gratuit. Euh, et c'est des gens qui ne fitent pas dans un cursus régulier. Là. Je ne pense pas que ces gens-là euh, auraient souhaité retourner au cégep ou à l'université. C'est vraiment des gens qui ont des profils... Très, très atypique. Des gens qui ont des doctorats, comme des gens qui, qui, ont, qui ont travaillé en restauration, comme des artistes. Il y a toutes sortes de gens qui sont là, puis c'est ça qui fait la beauté et la richesse de l'affaire. Je pense que tu l'as vu, là les, les... ils sont très, très motivés à apprendre et à apprendre ensemble. Et bon, je, trouve ça, je trouve ça fabuleux. Actuellement, il y en a 200. La pandémie a un peu retardé. nos On est équipé pour en recevoir 200 par année. C'est un programme qui dure trois ans. Puis actuellement, il y en a 200, un peu plus que 200 là, qui sont euh, inscrits et qui euh, qui, qui fréquentent l'école depuis les deux dernières années. Donc, il y a comme trois ou quatre sessions qui, qui roulent en, en, en même temps. Alors, à terme, on en, prend, il y a, il y a, on en prend une centaine ou idéalement 200 par année euh, ah. pour les former.
0: Donc, ça veut dire que euh, à terme, quand euh, l'école va rouler à son plein, euh, si on, on, on confond toutes les cohortes, si on appelle ça comme ça, là, euh, ouais. ça, veut dire, ça voudrait dire quoi? Avec euh, un plus de 600, c'est ça?
2: C'est à peu près, si on voit à la limite de 200 par année, on est à 600 personnes qui peuvent être là en même temps la troisième année. Mais ça sera pas ça. Je pense qu'on est le plein emploi et tout fait qu'on va, on va être une centaine ou une par année, gros, gros maximum, réalistement, à Québec. Euh, ouvert à tous, les gens peuvent venir de, de, de partout au Québec. Ça demande quand même un, une implication de trois ans. Là. Ça va être gratuit, il faut, faut que tu fasses ça. Puis c est, c est, ça, tu ne peux pas avoir un travail à temps plein pour faire ça en même temps, c'est difficile.
0: Comment vous choisissez les gens qui peuvent participer à 42?
2: Alors, le, 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 la magie de la chose, c'est qu'il y a un test, de, de pas de QI, mais de, 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 de logique en ligne que, que tout le monde peut faire, qui est très, très amusant à faire. On, se, on passe des paliers avec des, des énigmes et des choses comme ça. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est la piscine. Euh, deux fois par année, on tient des piscines qui sont des stages intensifs de 26 jours où il y a un projet à faire. Alors, on part de rien. Euh, on vous met devant l'ordinateur et vous vous loguez et l'ordinateur vous donne une mission et vous devez vous débrouiller avec les gens qui sont autour. Le but, c'est pas de, de déceler si les gens ont une compétence en informatique ou si ils ont intérêt pour la chose. C'est vraiment de voir s'ils si sont aptes à apprendre en équipe et s'il fit dans la, dans la pédagogie de 42, qui est, qui est très particulière. Mais euh, super adapté à cette catégorie-là de gens, moi, je, je trouve. Et euh, ben, après la piscine, après les 26 jours, si vous avez terminé, vous passez l'examen final, bien là, vous êtes considéré comme étant, comme flottant. Alors, il y a à peu près, je dirais, 30 des gens qui abandonnent carrément parce que ce n'est pas fait pour eux puis que c'est bien correct. Il y a... Euh, euh, à peu près 50% des gens qui se rendent jusqu'à la fin qui flottent et qui, qui ont ce qu'il faut pour passer. Il n'y a rien qui t'empêche de revenir faire la piscine une deuxième fois, si tu veux. Il y en a qui, pour toutes sortes de raisons, ils vont revenir aussi. Mais euh, les gens qui ont terminé la piscine et qui flottent à la fin peuvent s'inscrire au programme de trois ans qui commence généralement dans les deux ou trois semaines suivant le, le premier examen. Là. Partir, Mais le but, c'est de voir s'ils si sont capables d'apprendre.
0: Ben, voir leur aptitude. Car euh, ouais. Frédéric... Partir un projet comme le 42 en soi, c'est n'est pas évident, mais partir un campus comme 42 en plein milieu d'une pandémie, quand tu penses à, aux discussions ben, de, de ce que tu as vu, parce que bon, Québec numérique, c'est le conseil d'administration qui chapeau de cette activité-là, mais, mmh. mais tu parles, tu es en constante relation avec les gens qui sont sur le terrain. Qu'est-ce que vous avez appris de ces deux années-là?
2: Ben Québec numérique, à la base, c'est le WAC. C'est le Web à Québec qui est un événement dont on reparleras où on pourra pouvoir en parler ensemble. Là. Mais à la base, c'est un, un, une organisation qui organisait des événements. Donc, on, on savait quoi faire pour organiser des événements puis on est bon là-dedans. Puis à un moment donné, on s'est dit qu'on allait se diversifier. Alors, on s'est diversifié vers l'accompagnement des entreprises au commerce électronique des choses comme ça, mais ça a toujours été une, une des branches. Puis, on a trouvé il y a quelques années, un peu par hasard puis par intérêt pour ces choses-là, euh, l'École 42 à Paris. Je suis allé la visiter, je suis ressorti de là, je me rappelle très bien, j'ai appelé Mathieu Dugal pour lui dire qu'il fallait absolument qu'il fasse un reportage là-dessus, que c'était que, que j'avais jamais rien vu de pareil dans ma vie, parce que c'est vraiment à Paris, c'est 800 personnes, c'est mmh. quatre fois grand comme Québec, dans le nord de Paris, c'est fou, il est en train de bâtir un hôtel à côté pour accueillir les jeunes des résidences, ils ont des idées et des moyens que qu'on n'a pas, mais quand même. Alors, je suis revenu ici, puis je me suis dit, il faut le faire, puis l'idée a dormi pendant quelques temps, puis à un moment donné, Martine Rioux, euh, qui était la directrice générale à l'époque, a dit, ben oui, on, on pourrait le faire, on va aller chercher de l'argent pour faire un plan d'affaires. Et là, on s'est mis à regarder ce que ça coûtait, que ça prenait, que ça, c'était bien longtemps avant la pandémie. Puis, on a fait euh, une belle opération de, 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 de mise en marché auprès de gens qui pourraient financer le tout. Alors, je suis allé m'asseoir avec... Euh, Régis bombe qui m'a dit, euh, ben si vous trouvez les. les... C'est un projet qui a un budget à peu près de 10 millions pour les, les 5 ans ou les 7 ans d'opération, ça dépend comment on, comment on le comptabilise. Euh, Régis m'a dit, ben nous, on est intéressé à avoir des jeunes à Québec qui programment puis qui. qui, qui on, est... on veut de la main-d'œuvre à Québec, on veut attirer ce genre de, de gens-là, on veut se développer, il y a, il y a une bande de monde.
0: D'autant plus que cette industrie-là, maintenant, elle est vivante, elle est très présente à Québec, là.
2: Ah ben oui, ben c'est une grosse industrie dans le quartier Saint-Roch, tout le monde du jeu vidéo. On a eu les, les grandes jeux vidéo, mais aujourd'hui, on a les les petits studios indépendants qui se développent autour. C'est fou tout ce qui se passe dans les, les petites et moyennes entreprises aujourd'hui à Québec en, en, en techno. Plus, ce qu'on qu entend moins parler des fois, mais qui est quand même important, c'est toute l'industrie des, des gens qui travaillent pour la fonction publique et tout ça. Là, on le voit avec la SAQ, ce n'est pas des petits projets, la transformation numérique ou ces choses-là. Alors, il y a un besoin de main-d'œuvre partout, là. même au gouvernement. Les, les premiers échos qu'on a eus, on a rencontré Eric Kerr, on a rencontré le euh, ministre du Travail. On, on a fait le tour de tous ces gens-là qui pouvaient nous aider et qui ont dit, tous dit, ben, on en veut des informatiques, on va tout faire pour en avoir. Alors, ils ont, ils ont finalement accepté de, de financer ça. On a aussi 2 millions de dollars de financement du privé. Donc, on a des jardins, on, on a des partenaires euh, majeurs euh, qui, qui financent aussi, qui devraient à terme financer les opérations. Là, si on, si on décide de continuer euh, au-delà du 7 ans initial, mais on n'aura pas de misère à le faire vivre avec de l'argent privé aussi parce que les gens sont intéressés par les stages et la main d'œuvre. Quand tu disais les contradictions qu'on a vécues, ben, à chaque fois qu'on allait voir un ministère, on se faisait, on se faisait, on se faisait rappeler qu'il <rire> y a un cadre institutionnel en quelque part. Puis nous, ce qu'on souhaitait faire, c'est quelque chose qui est hors de la boîte. Il y en a des gens en, qui s'inscrivent en informatique à l'université, il y en a qui s'inscrivent au cégep, puis ces gens-là, ils aiment ça, puis ils sont là. Nous, le pari qu'on fait comme entrepreneurs et comme gens du milieu, c'est que les gens qu'on n'a pas actuellement, ils n'iraient pas dans ces institutions-là, ils, ils apprennent autrement ou ils veulent, ils vont apprendre par eux-mêmes, on les, on les verra jamais sur le marché parce qu'ils ne seront pas là. Alors, en France, c'est l'effet que ça a, puis on s'est dit, on va faire la même chose ici, puis là, on arrivait au ministère de l'Éducation, on va dire ben là, vous n'êtes pas une école, vous n'avez pas de diplôme, ça sera pas reconnu. Ben là, Comment vous pouvez faire pour nous aider? Ben, OK, ben, nous, on va parler au CGEP aux universités, puis on va leur demander de faire une reconnaissance d'acquis à la fin des trois ans, puis de, de, de leur attribuer s'ils sont compétents. Puis là, à vous de nous prouver qu'ils qu sont compétents. Puis on a dit, ben oui, là, en France, c'est presque un diplôme universitaire. Euh, à vous de nous prouver que c'est, euh, que, que ça équivaut à un diplôme en informatique. Alors, ça viendra dans, ils, ils travaillent là-dessus en parallèle, mais ça viendra. Quand on arrive au ministère du Travail, ben, on s'est fait dire, nous, on, on on veut bien, mais c'est pas une vraie école. Est-ce qu'on va, est-ce qu'on va donner de l'assurance chômage, par exemple, aux gens qui veulent retourner à l'école? Ben, eux, ils ont accepté de, de prolonger les programmes d'assurance chômage pour des gens qui viendraient faire le, le cursus de 42, mais c'est une, une exception dans, <rire> dans leur norme habituelle. Quand on parle au ministère du Revenu, ben, là, on s'est fait dire, vous êtes, vous êtes une école. Ben, je, non, non, on n'est pas une école. <rire> on peut pas récupérer les taxes. Alors, il y a toute une, il y a toute une discussion sur les taxes et, euh, les remboursements de taxes, pour ceux qui, qui savent comment ça fonctionne, mais, mais on ne s'attendait pas à se faire dire que, soudainement qu'on était une école. Alors, il y a des endroits où on était reconnu comme tel, d'autres où on ne l'était pas. Euh, les gens qui nous financent, c'est la, la CPMT, la Commission des partenaires du marché du travail. C'est la table de concertation avec le milieu euh, du ministère de l'emploi, euh, le ministère du travail et de la solidarité sociale, la MTS. Euh, et eux, ben, à cette table-là, il y a les syndicats, il y a les CGEP, les universités, il y a, les, il y a les, euh, les, les les gens du milieu des affaires. Euh, tout le monde est autour de cette table-là. Alors, ça a pris un grand, grand consensus pour réussir à faire ça puis à partir le projet. Mais je pense que c'est aussi sa richesse d'avoir eu toutes ces discussions-là préalablement puis de réussir à être encore hors de la boîte mais dans la boîte. Euh, mais de réussir à faire à faire apprendre, dans le fond, parce que c'est ça qu'on voulait, initialement. Ça cause d'autres problèmes aussi, là, avec l'immigration, par exemple, il y a des Français qui veulent venir étudier à Québec, ils peuvent pas, parce que c'est pas une école, il va falloir de visa. Alors, on, a, on est en train d'essayer de défaire chacun des petits, euh, des petits cailloux qu'on a rencontrés au fur et à mesure qu'on qu qu tente l'expérience, parce que à la base, on se l'est toujours dit, c'est un laboratoire. Le but, c'est de voir comment euh, on peut faire apprendre autrement puis comment si on peut développer des talents euh, qui qui fréquenteraient pas les autres institutions ou qui passeraient pas à travers le, le système tel qu'on le connaît. Pas que le système est mauvais, mais qu'il y a des gens qui sont adaptés à un autre type de pédagogie ou une autre façon d'apprendre.
0: Avec euh, tout ce que tu as appris et euh, toutes les démarches euh, pour arriver à convaincre tout le monde de l'importance de 42 dans un écosystème là, de, de l'industrie, as-tu l'impression que c'est le genre, on va utiliser l'expression le, le, campus pour pas utiliser école, ouais. c'est <rire> oui. bien entendu. Non, je... ah, -tu pas le droit de dire école. Ouais. <rire> Est-ce que tu as l'impression que ça pourrait être répété ailleurs au pays?
2: Ben, on a, on a la chance d'avoir signé un contrat. Le, le 42 Paris, quand on les a rencontrés au début, il n'y avait pas beaucoup de filiales. Il y avait quelques personnes qui avaient ouvert des campus. Aux États-Unis, notamment. Ouais. notamment. Eux avaient ouvert aux États-Unis, ce qui est un grand échec, étrangement, parce mm -hmm. qu'aux États-Unis, une école gratuite, ça ne ça, ça résonne pas pour les Américains. Euh, alors, c'était culturel. Euh, mais euh, quand on les a rencontrés, ils n'étaient pas prêts à ouvrir partout. Donc, ça a pris un an ou deux avant qu'on réussisse à, à, à les convaincre. Mais il y en a d'autres aussi qui essaient de les convaincre, de faire euh, un, un contrat de franchise puis d'être capable d'avoir de, des, des manuels d'utilisation puis une façon de dupliquer l'expérience. aujourd'hui, si vous cherchez le 42 Network, là, il y a une trentaine de ces campus-là partout dans le monde euh, qui ont ouvert et qui suivent la recette 42 et qui viennent avec la plateforme informatique qui, elle, est par la magie d'Internet, est disponible partout. Puis ce qui est le fun, c'est que les étudiants peuvent se promener d'un campus à l'autre. Donc ah ouais. quelqu'un pourrait aller faire un projet en France pendant six mois puis revenir ici après. Il n'y avait pas de il n'y aurait pas de problème dans, dans, son, dans son score de 42 pour se rendre au, au niveau supérieur. On, on a dit laboratoire, mais le but, c'était d'en ouvrir une première puis de la faire fonctionner. On apprend énormément à, bien, à travers toutes ces démarches-là, on a appris, mais on apprend encore sur plein de choses. Par exemple, à Québec, le taux de chômage est très, très faible. Ça fait que, tu sais, il n'y a, a pas tant de monde que ça qui vont aller étudier pendant trois ans euh, sans travailler. Alors, on a cette, euh, cette dualité-là des fois, de dire ben ne se rendra jamais à on pensait avoir 200 étudiants, mais raisonnablement, on va en avoir une centaine parce que le marché est comme ça puis on n'en trouvera pas plus. Alors oui, on pense à... On, on s'est dit qu'on réussirait Québec comme il faut puis qu'on on noterait tout ce qu'on a appris de Québec avant d'aller en ouvrir ailleurs. Mais on a déjà eu quelques approches et euh, si un jour, on, réussit, on en a des sérieuses et qui comprennent tout ce qu'il y a derrière en termes de financement et d'envergure de, de, du projet, euh, Ben, je pense que c'est assurément possible d'en ouvrir ailleurs. C'est un modèle qui fait ça, puis c'est un modèle qui s'applique aussi à des... qui peut sortir des canevas, puis la prochaine n'est pas nécessairement à Montréal, elle pourrait être à Chibougamau, elle pourrait être ailleurs, parce qu'on on a eu des discussions, par exemple, avec des, des gens des Premières Nations qui dirait que ça ressemble aux méthodes d'apprentissage, de passation de connaissances en groupe et tout, et ça, pourrait, ça, ça pourrait bien fiter culturellement avec... Euh, avec d'autres gens un peu partout, euh, ah, on n'avait jamais pensé à ça, mais pourquoi pas? Alors, je ne sais pas, il va tu avoir des 42 mobiles ou des 42 ailleurs? Je pense que la demande est là, nous reste à le trouver. Euh, on est, on a les mains bien remplies avec ce qu'on fait actuellement. On commence à trouver notre rythme. Euh, la pandémie n'a pas aidé à... Si on, on avait une limite de 50 personnes à cause des, 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 des trucs sanitaires au départ. Ça n'a pas aidé à... à à démarrer le projet avec 400 élèves. Mais là, on trouve notre rythme puis on, on a pas mal appris. Alors, je pense qu'on va être prêt à faire à, faire, à explorer d'autres projets dans les prochaines années.
0: Des gens de la région de Québec ou de l'extérieur qui seraient curieux d'en savoir plus sur euh, 42 Québec, où on peut trouver de l'information?
2: Sur 42Québec.com, vous allez avoir toute l'information. Euh, si vous cherchez le 42 France, vous allez trouver le, 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 le point central puis 42 Network, le, le, les écoles partout dans le monde. Euh, sur le site web, vous avez tout ce qu'il faut pour euh, faire votre, le test en ligne c'est assez simple à faire, ça peut même être divertissant puis après ça, vous ben, vous inscrivez à une des piscines les dates sont annoncées euh, il y en a une, deux ou trois par année euh, généralement en septembre ou en, en janvier euh, parce que c'est les dates où il y a le plus de monde et euh, ben, pour ça, il faut que vous soyez prêt à venir trois semaines à Québec 26 jours à Québec pour la piscine et après ça, euh, <rire> être prêt à s'inscrire pour un programme de trois ans euh, qui, comme je le disais, et puis aussi des stages, là, c'est pas euh, c'est pas tout le temps euh, sur le campus et tout. Euh, les gens partent à un moment donné puis vont, euh, vont explorer d'autres choses qui sont en relation avec des entreprises. À travers ça, il y a des conférenciers aussi qui viennent euh, qui viennent présenter des choses. On reçoit plein de monde puis il y a plein de monde qui sont intéressés qu'on anime beaucoup autour de ça. Une des choses qu'on n'a pas dites, euh, c'est qu'en France, 30 des finissants de 42 forment des startups ou des projets entrepreneuriaux parce mmh. qu'ils ont travaillé ensemble pendant trois ans. Puis, si, si vous connaissez euh, Be Real, la, 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 le plus récent des réseaux sociaux, c'est un pur produit de 42 Paris, euh, fondé par des ex-étudiants qui, qui ont développé ça euh, juste après leur séjour à 42. Alors, c'est euh, une grande fierté. Ils s'en vendent beaucoup, mais c'est quand même une, une méchante belle startup issue de cet apprentissage collaboratif pendant quelques années en 42. Là.
0: Carl Frédéric Dessel, il est le président de Québec numérique, euh, qui est l'organisme qui chapeaute, j'allais dire le chapitre québécois euh, du campus. <rire> oh oui, oui,
2: c'est la, <rire> la division québécoise, oui.
0: Carl Frédéric, merci beaucoup d'avoir pris de ton temps pour répondre à mes questions. Merci Bruno. Salut. <musique> À six ans dans mon carnet, en mars 2027 plus précisément, je vous présentais une entrevue avec un des créateurs de l'entreprise Hugging Face. Déjà établi à New York à l'époque, des entrepreneurs français nous proposaient une sorte de tamagoshi qui carburait déjà l'intelligence artificielle. Si je vous reparle de Hugging Face six ans après, c'est qu'un texte de la journaliste tech du quotidien Le Figaro a attiré mon attention cette semaine. Chloé Ouattier nous apprend que l'entreprise a fait pas mal de chemin depuis leur petit être virtuel et est devenue aujourd'hui une incontournable librairie de ressources en intelligence artificielle valorisée à plus de 2 milliards de dollars qui veut lutter contre la privatisation des avancées en L'intelligence artificielle qui pourrait être incarnée par exemple par OpenAI, les créateurs de DALI et ChatGPT notamment. Une librairie utilisée par des gens comme Intel, Microsoft, Google et 5 000 autres joueurs intéressés par l'intelligence artificielle. Pour en savoir un peu plus sur ce qu'ils sont devenus, on retrouve à Paris la journaliste Chloé Oitier, qui a signé cet article cette semaine dans le Figaro. Bonjour Chloé Watier. Bonjour. Chloé, d'abord, merci pour cet article de Hugging Face. Euh, je le disais dans la présentation, là, vous m'avez ramené dans mes souvenirs, je me suis rendu compte que j'avais parlé à, à leur créateur il y a, y, a, y a fort longtemps, mais aujourd'hui, moi je suis curieux de savoir pourquoi vous vous êtes intéressé aux gens de Hugging Face
3: alors, euh, ça a été un cheminement... Euh Grosso modo, en France, il y a eu beaucoup de questionnements sur, bon, ChatGPT, GPT, c'est génial, c'est révolutionnaire, mais nous, les Français, on fait quoi, en fait, dans cette histoire Nous, les Français et nous, les Européens. Bon, ça, c'est quelque chose qui est très très fort chez nous, en Europe, c'est de se dire, bon, c'est super ce que font les Américains, mais pourquoi est-ce que nous, on n'est pas capable de faire la même chose Et euh, c'est dans des discussions que j'ai vues sur Twitter, j'ai vu une chercheuse française donc qui s'appelle Laurence de Villers, qui est spécialiste sur l'IA, qui parlait de Bloom, un modèle de langage euh, public euh, et je me suis dit, tiens, je vais, je vais creuser un petit peu cette histoire. Et en fait, j'ai vu que derrière, il y avait une entreprise qui s'appelait Hugging Face, qui avait mené, euh, mené cette, euh, voilà, cette, social, cette, cette recherche pour créer un modèle génératif de langue public et européen Et en creusant encore plus sur hugging Face, j'ai vu que d'ailleurs, c'était des Français et que c'était une entreprise que nous, le grand public, on ne connaît absolument pas, mais qui, par contre, pour les gens qui travaillent dans l'intelligence artificielle, ben, c'est une entreprise qui est juste centrale.
0: Et je me suis dit, il faut raconter leur histoire parce que c'est quand même extrêmement intéressant. Mais là, avant qu'on parle hugging Face, vous venez d'ouvrir mmh. une grande porte. Bloom, donc, c'est une technologie qu'on pourrait apparenter un peu à GPT pour quelqu'un qui ne connaît pas ça, là
3: oui, qui a été fait par OpenAI, euh, donc OpenAI. Euh, l'idée, c'est de faire le, pareil, un modèle de langage semblable à GPT-3, mais qui soit public. Euh, donc, qui, euh, parce que GPT-3, c'est une boîte noire, ça appartient à OpenAI. On ne peut pas vraiment fouiller dedans, ouvrir le capot, regarder comment ça fonctionne exactement. Euh, là, l'idée, c'était de dire, on va faire pareil, mais on va faire quelque chose en Europe, sur le sol européen, euh, avec des moyens publics qui ont été engagés. Euh, donc Ce projet a été en partie financé par le plan IA français, le plan pour mmh. l'intelligence artificielle. Et euh, ce modèle de langage, bah, au lieu d'être entraîné sur euh, le cloud de Microsoft, de Google ou d'Amazon, il a été entraîné sur le supercalculateur français Jean euh, donc euh, qui est euh, voilà, une, une immense machine publique sur laquelle, normalement, il voilà, faut demander un peu son ticket pour avoir mmh. le droit de, de l'utiliser pour être entraîné. Et là, Hugging Face a obtenu un droit quand même assez spectaculaire, c'est-à-dire d'avoir quasiment quatre mois réservés pour ce projet pendant lequel bah, Jean Zé a mouliné, mouliné, mouliné pour entraîner ce modèle de langage. Et à la fin, voilà, Bloom est né cet été. Et à partir de là, ça va être un objet d'étude pour les chercheurs principalement qui vont pouvoir bah, regarder comment ça fonctionne en vrai l'intelligence artificielle générative parce que tout est public sur que ce soit les réunions qui ont mené à ce projet, mmh. que les bases de données sur lesquelles a été entraîné Bloom, euh, que euh, sur le code, et même sur les bases de données, en fait, Bloom, plutôt que tout entraîner sur Internet, donc ça veut dire avec une surreprésentation de l'anglais, mmh. euh, il y a la moitié de la base de données qui vient d'Internet, et l'autre moitié, c'est euh, un corpus de langues, donc je crois qu'il y a 46 langues au total, ils ont essayé de faire en sorte qu'il y ait une représentation équilibrée des langues les plus parlées au monde. Donc, il y a du français, il y a de l'espagnol, il y a de l'arabe, il y a du chinois, mais aussi de langues beaucoup plus petites et sur lesquelles l'IA peut passer un peu à côté. Donc, ce soit le vietnamien, l'hindou. Euh, le peul, euh, donc voilà, des langues africaines, des langues indiennes, voilà et peut-être je crois aussi qu'il y a peut-être je crois qu'il y a du basque également. Oh, donc wow. euh, aussi voilà des, des langues, des langues régionales. Donc l'idée c'est voilà, d'avoir un modèle assez diversifié. Et euh, d'ailleurs, si ça vous intéresse, j'ai aussi appris qu'il y a un autre projet en cours euh, en Allemagne pour là pour représenter toutes les langues de l'Union européenne.
0: Mais là, je vous écoute, là. Et alors, puis on va arriver au sujet, mais vous me avec Bloom. Si je comprends bien, donc, pour le moment, c'est réservé à l'académique pour oui. permettre à des chercheurs de chercher, à oui. des apprenants d'apprendre. Oui. Vous n'avez pas l'impression qu'on va être en train de développer un savoir-faire qui, par la suite, va servir aux autres? Ou, ou est-ce que vous pensez que, avec les discussions que vous avez eues en travaillant sur le dossier, vous sentez qu'il y a aussi une volonté de, de faire quelque chose de, de français ou d'européen pour justement arriver à...
3: Ouais, plutôt, plutôt plutôt au niveau européen et euh, là les discussions que j'ai pu avoir un peu sur le ce sujet euh, bon, c'est que y IA en fait par exemple, nous en France on est très très on est on est énormément de Français qui travaillent sur l'intelligence artificielle euh, parce qu'on a l'offre de formation pour euh, la question c'est ensuite que deviennent ces gens et là par exemple à Hugging Face ce sont des Français mais mmh. malheureusement pour nous euh, ce sont des Français qui sont financés par des fonds américains euh, et pourquoi bah Parce que bah, quand ils se sont lancés en 2016, et bah, malheureusement, les fonds français n'étaient pas encore prêts à investir sur une technologie d'avenir. Il voilà, fallait tâtonner encore un petit peu. Et, et ça, malheureusement, bah, pour trouver des fonds, ils se sont tournés vers les États-Unis. Et c'est pour ça que GinkFace, Face, le siège social, est à New York. Même mmh. s'ils si ont des bureaux à Paris qui sont quand même assez importants, bon, bah, l'entreprise est quand même américaine. Donc ça, ça, voilà, ça, c'est quelque chose qui est assez dommage, mais qui est malheureusement assez représentatif, j'ai envie de dire, sur, euh, voilà, sur le fait qu'on peut être très bon sur la recherche fondamentale, mais ensuite, pour ce qui est de, ensuite, de passer à l'échelle et de passer sur des applications industrielles, euh, business, etc. Bon, bah là, à, Montenay, à un moment donné, il y a un moment où ça bloque.
0: En tout cas, au niveau de la formation, vous faites preuve beaucoup d'audace parce que je regarde la scène de l'IA à Montréal qui est quand même bien positionnée dans le monde. Il y a une bonne partie qui sont des Français et c'est sans ouais. rappeler aussi que le grand patron de l'IA chez Meta, c'est un Français aussi. C'est pour vous dire, vous avez vraiment formé beaucoup de monde et tant mieux toi, ça rayonne partout. Mais pour en revenir donc au cas de Hugging Face, eux en six ans là… Ils ont développé un savoir-faire qui les a positionnés, mais de façon importante. Quand je regardais les gens, là, et puis vous en parlez dans votre oui. article, les gens qui travaillent avec eux maintenant, c'est, euh, on ne parle pas là Microsoft, Google, Intel, euh, ce sont des gens qui maintenant utilisent leur librairie de ressources euh, en IA, ce n'est pas oui. rien
3: ah ouais, non, c'est pas rien, ils ont fait vraiment un chemin assez incroyable. En fait, alors, pour ceux qui connaissent GitHub, euh, donc ouais. qui est la plateforme de Microsoft en open source, euh, voilà, de ressources pour du développement informatique, eh ben Gangface, c'est la même chose, mais c'est pour l'intelligence artificielle. Donc, l'idée, c'est on fait une grande bibliothèque ouverte et commune. où On va mettre, on va déposer comme une boîte à livres. C'est l'image que j'utilisais dans mon article, dans, comme une boîte à livres. Voilà, chacun apporte... Bon bah, J'ai des datasets, euh, j'ai un modèle déjà entraîné, euh, j'ai des briques fondamentales, on partage ça, vous pouvez l'utiliser librement, vous pouvez améliorer, on peut commenter, on peut travailler ensemble pour dire non mais en fait cette fonctionnalité ça ne va pas trop, je pense qu'on peut l'améliorer en faisant ça et donc c'est un savoir partagé euh, bah, qui est vraiment la philosophie de l'open source. Euh, mais euh, voilà, pour le coup appliquer à l'intelligence artificielle et ce qui permet derrière à des entreprises euh, ce que Hugging Face est utilisé aussi par des, des développeurs euh, des chercheurs etc mais aussi à des entreprises et elles sont nombreuses hein, il y en a 10 000 ah ouais. euh, de bah, venir piocher dans cette mallette d'outils pour ensuite faire les services qu'ils qu souhaitent développer pour leur, pour leurs propres entreprises.
0: Quand vous regardez ça, est-ce que vous avez vraiment l'impression, parce que quand on parle d'intelligence artificielle là, appliquée d'agents conversationnels et, et autres ramifications, on a vraiment l'impression qu'il y OpenAI et le reste de la planète. Est-ce que vous avez l'impression que les gens de Hugging Face sont là pour jouer au Robin, au Robin des Bois
3: oui, bah, j'ai même failli employer l'expression les mousquetaires de <rire>
0: l'intelligence
3: artificielle <rire> euh, parce que voilà, pour eux, le modèle OpenAI, il ne leur plaît pas trop euh, parce que si OpenAI était animé d'idéaux euh, très beaux à l'origine, c'est-à-dire bah, pareil le partage de la connaissance, ouais. faire en sorte que l'IA soit un bien commun, etc. Bon, on a vu qu'ils ont quand même largement dérivé euh, de, ces, de ces objectifs, que maintenant c'est une entreprise totalement privée, de plus en plus mariés à Microsoft et qui euh, voilà, est un peu une boîte noire parce qu'on ne sait pas trop euh, comment ça fonctionne concrètement leurs leur produits. Euh, que... Et du coup, Face, eux prennent le contre-pied en disant, ça ne doit pas être ça, l'intelligence artificielle. Eux, ce qu'ils me disent, ils disent, on n'a pas envie d'un futur où OpenAI domine tout. Ils disent, c'est nous les champions de l'intelligence artificielle et du machine learning. Et vous les entreprises, vous n'avez qu'à vous pluguer à nos services via des API et voilà, euh, et tout fonctionnera bien. Il dit, non, on n'a pas envie de ce futur-là parce qu'il faut aussi que les, les gens, les entreprises mettent les mains dans le cambouis, comme on dit chez mmh. nous, donc euh, mettent les mains dans l'intelligence artificielle, comprennent comment ça marche, il faut aussi que les scientifiques comprennent comment tout ça fonctionne. Il faut que tout soit libre et ouvert, il faut que ce soit euh, voilà, quelque chose bah, d'open source et il disait, c'est comme dans le logiciel, euh, Voilà, il y a une époque Microsoft par exemple pouvait tout dominer euh, avec un système totalement fermé et opaque, aujourd'hui, ils sont totalement convertis à l'open source. Ils disent, donc, on pense, eux, ils estiment que l'intelligence artificielle, ça va être pareil, l'open source gagnera. Mais bon, il faut quand même qu'il y ait des gens pour promouvoir cet état d'esprit. Et donc, cette plateforme, alors certes, qui n'a pas les moyens d'un open AI, euh, bah, existe quand même et continue de grandir. Là, ils sont valorisés 2 milliards de dollars ce qui est quand même, ce qui est quand même beaucoup, même si on est très loin d'un Open AI. Euh, et là, dernièrement, ils ont levé l'année dernière 100 millions de dollars.
0: Alors, quand on regarde, ben, évidemment, là, ils sont en train de positionner l'intelligence artificielle à, à le vent dans les voiles. Euh, quand vous leur parlez, qu'est-ce qu'ils qu voient un petit peu plus loin? Évidemment, il y a, il y a ce but là, de, de, de garder cette librairie et, et de la défendre pour l'intérêt de, de l'intelligence artificielle ouverte. Mais à plus long terme, est-ce que vous avez l'impression qu'ils ont d'autres visées, ils ont d'autres vues?
3: Bah en fait, leur, euh, ils sont en train de travailler sur le fait de rendre vraiment leurs outils accessibles euh, à tous les développeurs. Parce que là, pour le moment, c'est surtout bah, des gens qui s'y connaissent déjà en IA, qui manipulent tout ça. Euh, là, leur idée, c'est de rendre que ce que soient les développeurs on va dire classiques, euh, les développeurs euh, software, les, les développeurs d'applications, euh, les informaticiens, euh, voilà, que eux aussi puissent utiliser facilement des outils d'IA bah, pour faire euh, voilà faire des applis euh, faire des services etc rendre ça en fait très simple sans avoir à se dire voilà oh c'est de l'IA euh, moi j'ai pas fait euh, j'ai pas fait polytechnique euh, j'ai pas fait des études poussées euh, sur ce domaine je peux pas y toucher c'est un peu trop compliqué donc là par exemple ils viennent de sortir une version de GeekFest où ou c'est sur le point de sortir euh, compatible avec JavaScript donc euh, qui est le, le langage ah ouais. le plus utilisé dans le développement euh, voilà dans l'idée de se dire les développeurs, ils vont y aller, il faut qu'ils y aillent aussi. Euh, et d'ici cinq ans, euh, l'utilisation voilà, du tout ça, ça va, ça va bouillonner. Il va y avoir de plus en plus d'utilisation d'intelligence artificielle dans le quotidien. Et donc, ils veulent être acteurs de ça, de cette démocratisation.
0: Oui, plus je vous écoute plus que votre titre, la des trois mousquetaires, je pense que ça aurait été vraiment l'image parfaite. Je rappelle le titre de l'article parce que si l'intelligence artificielle vous intéresse vraiment, faut aller lire ça. Hugging Face, c'est français qui dessine un autre futur de l'intelligence artificielle. C'est sur le site du Figaro, derrière le mur payant, mais ça vaut vraiment l'investissement parce que c'est vraiment intéressant. Puis de toute façon, vous allez voir, il y a plein d'autres articles fort intéressants. Chloé Wessier, mon invité. Ben, les journalistes tech dans les pages économiques du quotidien Figaro à Paris. Et puis c'est de là que je vous rejoins. Merci d'avoir pris du temps pour répondre à mes questions. Merci à vous, Bruno. Au revoir. Au revoir. J'écoutais l'autre jour mon collègue et ami Jérôme Colombin faire une entrevue au sujet des efforts en matière d'environnement des joueurs français dans le monde des télécommunications en France. Si ça vous intéresse, d'ailleurs, vous allez retrouver ça sous mon numérique objectif. 2050. Alors, pour revenir à mon carnet, je me demandais de ce côté-ci de l'Atlantique, qu'est-ce qui se faisait par les grands joueurs des télécommunications et c'est TELUS qui a accepté de répondre à mon invitation pour parler de leurs efforts dans le domaine. Alors, pour parler de télécommunications et d'environnement, on rejoint Nathalie Dionne, vice-présidente de solutions résidentielles et expérience client chez TELUS. Bonjour Madame Dionne.
4: Bonjour, Monsieur
0: Bruno. Merci de me recevoir. C'est la deuxième fois avec vous, puis c'est toujours un plaisir. Alors, merci de cet accueil. Écoutez, je vous lance la première question, question de nous mettre dans le bain. Là. Quand on parle de télécommunication, c'est pas nécessairement l'image, une image en lien avec l'environnement ou la responsabilité énergétique qui nous vient en tête. Comment vous avez abordé la question chez TELUS?
4: C'est euh, une excellente question. En fait, notre mission à TELUS, c'est vraiment d'amener des bénéfices concrets dans les collectivités où on vit. Donc ça, ça se fait via la technologie, mais aussi via notre implication communautaire à plusieurs niveaux. Puis nous, ce qu'on vit, c'est vraiment d'amener également des bénéfices concrets au niveau de l'environnement. On le voit que clairement, euh, avec ce qui se passe, puis ce qu'on entend un, un peu partout, c'est clé hyper important de poser des actions et que les entreprises posent des actions maintenant pour pouvoir amener ces changements-là importants. Alors, c'est pour ça qu'on s'est doté à TELUS vraiment d'un programme qui, euh, qui fait partie de nos objectifs corporatifs également pour amener ces bénéfices concrets-là à travers nos opérations, mais
0: également pour la collectivité et les collectivités dans lesquelles nous vivons. Dans votre approche, ben évidemment, on parle de gestes puis d'actions, vous le dites, à l'intérieur de l'entreprise. Oui. Mais je présume qu'il doit y avoir des programmes ou des opérations qui visent à, je vais te mettre en guillemets, là, aider ou accompagner les clients à être plus verts dans leur comportement. Parce que c'est une chose de s'assurer que l'entreprise, elle, elle roule là-dedans. Mais en bout de ligne, c'est les clients aussi qui font une différence. Comment vous abordez ça?
4: Mais En fait, c'est une excellente question. En fait, je fais un retour sur les investissements qu'on a fait dans nos au réseau au fil des dernières années. Donc, pour nous de déployer, d'accélérer nos déploiements euh, en collaboration également avec les gouvernements pour euh, amener la fibre optique dans nos territoires. C'est une façon justement d'amener les clients à amener des bénéfices en, dans les collectivités en termes de réduction d'énergie, en termes de réduction de, de, de déplacement également, puisqu'on s'entend hein, avec les technologies de pointe, on est capable de faire euh, le travail à distance euh, et avec l'augmentation du télétravail, c'est une autre façon également d'amener nos clients vraiment à ça via une connectivité de qualité. Donc, ça, c'est un, un exemple concret là, dans lequel nous, on a activement engagé nos clients dans, dans ce bel objectif-là qu'on s'est donné.
0: Est-ce que je rêve ou à un moment donné, j'ai vu aussi que vous étiez dans le recyclage d'appareils?
4: Oui, effectivement. Donc, on a fait l'acquisition de mobile cliniques. Donc, dans le fond, ce que ça nous permet, c'est de pouvoir recycler les, les équipements cellulaires et de pouvoir les remettre en opération. Donc, ça, c'est un élément concret là qui est, qui est en place et sur lequel on, on mise énormément et sur lequel on croit là, justement pour amener ces bénéfices-là. Donc, plus, plus concrètement, c'est 80 000 appareils usagés qui ont été revalorisés par Telus. Puis, euh, juste les ventes et les réparations de Mobile Clinique, qui est euh, le, la compagnie là, qui fait ça là, dans TELUS. Donc, on a évité la production de plus de 23 000 tonnes métriques d'émissions de dioxyde de carbone. Puis, on a aussi détourné 23, 000, euh, 23 tonnes métriques de sites d'enfouissement. Alors, c'est quand même pas rien. Et ça, c'est un, un objectif qu'on va continuer à perdurer. Donc, en même temps, ça permet aux clients de bénéficier de la technologie, mais aussi euh, via des solutions d'économie circulaire euh, viable.
0: Ben, ben c'est ça que j'allais vous demander. Est-ce qu'il y en a d'autres genres de programmes d'économie circulaire chez vous que vous employez?
4: Ben en fait, nos équipements, nos autres équipements, ce sont des, des initiatives aussi ah. de recyclage que nous avons activement. Mais on a également dans nos emplacements de bureaux aussi réduits significativement l'utilisation de papier. Les papiers qu'on utilise également, ce sont des papiers qui sont recyclables. Donc, ça va encore plus loin que les équipements qu'on a. Mais je vous dirais qu'on qu voit les bénéfices qu'on crée, Immobile Clinique est un bon exemple de, de, des bénéfices que peuvent apporter ce type d'initiative-là.
0: Je reviens un peu à ce que vous me disiez au début. J'avoue que ça, ça doit être un casse-tête, mais comment on fait pour avoir une approche technologique avec une incidence plus positive sur l'environnement? Parce qu'on s'entend qu'au départ, quand ça a été créé, l'environnement était un peu loin là, dans les préoccupations.
4: Oui. ben en fait, l'approche technologique, on la regarde vraiment sous euh, sous différents euh, différents axes, là, différents euh, créneaux. Puis, les objectifs qu'on s'est donnés, c'est euh, sous quatre segments. Donc, on a la gestion du carbone et de l'énergie. Donc, pour nous, notre objectif, c'est d'être carboneur d'ici… 2030, donc de réduire nos, nos émissions de gaz à effet de serre. Donc, on a réduit de 17% quand même depuis 2019. Et si on regarde encore plus plus loin sur une plus grande perspective, c'est 41% depuis euh, 2010. Alors, ça, c'est quand même pas rien. Mais on, on souhaite aussi, nous, combler nos propres besoins d'électricité via des ressources renouvelables d'ici 2025. Donc, ça aussi, en termes de compagnie de technologie, mm -hmm. c'est un élément, un objectif qu'on se donne pour être autosuffisant à ce niveau-là. Sinon, mais je regarde les autres créneaux, j'en ai parlé également, via nos programmes de style de travail. Donc, le fait que 95 de nos membres d'équipe maintenant euh, euh, travaillent de la maison, mais ça nous a permis aussi de revoir les emplacements de bureaux, de les rendre encore plus écologiques en termes de réduction d'énergie, mais également de pouvoir réduire là, euh, tous les impacts en termes de, de déchets. Donc, ça aussi là, en termes de comment nous, on se structure à l'interne euh, en termes de compagnie. Mm -hmm. C'est des éléments qui font en sorte que ça nous, va nous permettre d'atteindre nos, nos objectifs qu'on s'est fixés. Il y a d'autres éléments aussi en termes de chaîne d'approvisionnement, donc de s'assurer que nos partenaires avec qui on fait affaire euh, rencontrent aussi ces critères-là qu'on s'est donnés pour que collectivement, on rencontre ces objectifs-là à long terme.
0: Oh wow. Donc, il y a aussi une, une importance qui est accordée à ceux qui travaillent avec vous. Mais mais je présume oui. que vous, vous parlez justement de cette nouvelle réalité du, du télétravail. Comment vous dites, combien de pourcentages encore de gens? 95 chez Ça laisse pas grand monde dans le bureau, ça. Mais j'imagine que ça, ça vous ça vous amène aussi à, repen Bien, vous le disiez, à repenser les espaces. Et ça veut peut-être dire des, des, des espaces de travail plus connectés, plus intelligents, plus performants, ça?
4: En fait, ce qu'on s'est assuré à travers les différents emplacements qu'on a, c'est vraiment d'avoir des, des emplacements qui sont dotés de technologies de pointe pour favoriser la, la collaboration. Parce que quand on vit au bureau, bien, il y a aussi des gens qui sont à distance avec ah, nous. Donc, ça nous permet vraiment d'assurer une meilleure efficacité, une meilleure collaboration aussi à travers les membres d'équipe. Des espaces plus collaboratifs aussi où ça nous permet de se rencontrer en équipe quelques fois par semaine quand même puis de pouvoir garder les liens euh, tu sais, serrés entre les équipes. Donc, la mobilisation, c'est euh, hyper important. Donc, c'est vraiment euh, des espaces qui ont été conçus pour faciliter ces éléments-là puis assurer là, vraiment euh, un, une
0: bonne collaboration euh, à travers les membres d'équipe. Est-ce que cette approche-là, ça touche aussi, par exemple, à un service comme TELUS Santé? Est-ce que vous vous préoccupez de voir une approche plus verte?
4: Oui, effectivement. Donc, au niveau de, de, de TELUS Santé, on a des services de consultation en ligne. Donc, ça, ça nous permet d'éviter de, des déplacements. Donc, consultation en ligne, les services de pharmacie également, en ligne, Donc, ça nous permet d'éviter des déplacements euh, de clients euh, pour euh, pour aller consulter ou encore aller à la pharmacie. Donc, oui, au niveau de la santé, c'est également un autre élément qui est, qui est regardé. Donc, dans tous nos nos axes, nos sphères oui. de produits et services, euh, c'est regardé. Puis, comme vous pouvez le voir, hein, on, on a vraiment diversifié notre offre, notre gamme de produits et services à nos clients. Et à travers tout ça, on est vraiment... Euh, Focuser sur nos grands objectifs. Même chose pour le service de maison connectée, qui permet aussi de pouvoir réduire la consommation de nos clients en termes d'énergie. Donc, vous voyez là, le spectre très, très large dans lequel on va dans
0: ce créneau-là. Je vais vous amener encore plus loin dans les services que vous offrez. Ça, il y a un service dont on parle tellement pas souvent, et puis pourtant, vous êtes tellement actif dans ce domaine-là, c'est TELUS Agriculture. Moi, je oui. trouve ça fascinant parce que dans les joueurs canadiens en télécom, là, vous êtes probablement un qui est sur le champ de bataille. Et puis pourtant, bien évidemment, probablement parce que le Canada, c'est beaucoup de, de grandes villes et on n'est pas porté à parler de ça. Mais j'imagine que là, vous êtes au premier plan. là Quand, quand on parle d'agriculture et, et d'approche plus verte, euh, plus efficace, d'empreinte carbone, euh, d'être neutre dans, dans la trace qu'on laisse, j'imagine que ça, ça, ça doit être un méchant domaine où, où vous avez à, à travailler puis développer des nouvelles façons, des nouvelles approches. Effectivement. Dans le fond, avec TELUS Agriculture, ce qu'on fait, c'est qu'on vient
4: transformer le système alimentaire pour améliorer la salubrité, la qualité la durabilité des aliments. Mais ce que ça nous permet de faire aussi, c'est d'étendre justement cet engagement-là qu'on a envers la durabilité au-delà de nos opérations. Donc, encore une fois, on parlait des différents produits et services qu'on a, l'agriculture. C'est le même principe. Donc, on aide les joueurs de l'industrie aussi à optimiser leurs résultats tout en réduisant le, le gaspillage et la pression sur les ressources naturelles. Donc, c'est sûr que ça, ça profite à la société dans son ensemble, tout ce qui est fait dans ce créneau-là également qui est si important là,
0: pour notre futur. Si je m'adresse à la vice-présidente que vous êtes, là, comme gestionnaire, oui. euh, ça se place où cette préoccupation-là dans vos décisions?
4: Mais en fait, ça fait partie intégrante de nos euh, de nos décisions, parce que je vous dirais que j'en viens à, à la mission de Telus, puis la mm -hmm. mission de Telus. Euh, vous me poser la question, moi, en tant que vice-présidente, mais moi aussi en tant que personne. Donc, les, les valeurs et la mission de TELUS me rejoignent directement. Mais au-delà de ça, dans nos opérations, ce qui nous guide dans le quotidien, c'est d'amener ces bénéfices concrets là dans les collectivités. Et ça, vous le voyez aussi dans les implications communautaires qu'on fait là, au fil des années. Donc, on investit investi, je vous dirais, autour de 500 000 là, juste dans des organismes d'ici liés à l'environnement, mais également via des initiatives d'action bénévole, donc, on va faire le nettoyage de berges, le nettoyage de parcs, entre autres, je vais vous donner l'exemple de, de Sainte-Marie, mais on en a fait également à Sainte-Flavie, au Jardin de Métis également. Donc, on a différentes initiatives où nos membres d'équipe participent et où je participe également pour continuer de propulser cette, cette mission-là. Alors, comme vous pouvez le voir, ça nous fait vraiment vibrer puis c'est vraiment ce qui guide nos décisions dans le quotidien, outre les produits et services qu'on offre d'amener ces bénéfices-là pour nos clients et de mettre le client au centre de nos
0: décisions. Oui, J'ai l'impression que, vous ne pas aussi, vous avez un impact sur les gens qui travaillent chez TELUS, parce que je, autant les gens qui sont là depuis longtemps, mais, mais les nouveaux arrivants, euh, les nouveaux employés chez TELUS, j'imagine que à force de voir tout le monde actif dans ce domaine-là puis de voir que c'est une priorité, vous avez aussi un impact social chez ces gens-là qui, bien, évidemment, ont un impact après, par, par la suite, dans leur communauté. Oui, puis
4: je, je crois fermement que c'est quelque chose qui est primordial de croire aux, aux valeurs de notre compagnie, puis les enjeux environnementaux, le fait également qu'il y a des besoins criants dans les communautés, c'est un élément hyper, hyper important, donc oui, effectivement, euh, ça, ça fait partie des éléments qui rejoignent les, les nouveaux arrivants, les gens qui, qui entrent chez TELUS, mais aussi les gens qui sont là depuis longtemps. On en voit là, dans les différentes initiatives d'implication communautaire qu'on a des gens qui sont là depuis plusieurs années qui ont donné des milliers d'heures de bénévolat depuis qu'ils sont à l'emploi de TELUS. Alors, c'est sûr que ça nous inspire. On s'inspire tous, chacun mutuellement, mais le plus concret, c'est vraiment quand on voit là, les, les, les organismes où on redonne ou encore les gens qui bénéficient de ça. Alors, c'est ça qui nous alimente et qui nous pousse à continuer de se dépasser
0: pour leur amener ces bénéfices-là. Bon, ben, C'est rare que je dise ça, mais euh, je remercie pour cette entrevue qui fait du bien.
4: <rire> merci à vous. C'est tellement un beau, euh, beau sujet, pas un sujet important. Alors, euh, merci d'avoir pensé à nous pour, euh, pour
0: ce sujet-là. Ben, merci d'avoir accepté mon invitation. Nathalie Dionne, elle est vice-présidente intérimaire, solutions résidentielles et expérience client chez TELUS. Et ben, je vous dis à une prochaine. À la prochaine. Autour de mes collègues maintenant, Thierry Weber cette semaine a décidé de demander à GPT si c'était une bonne idée pour une entreprise de s'installer en Suisse. Je pense que vous ne serez pas surpris de la réponse, surtout de la part de Thierry Weber. Et il a également demandé une autre question à GPT, mais là, celle-là, je vous laisse la découvrir en écoutant son billet.
5: Bonjour Bruno, bonjour les auditeurs de mon carnet. Selon GPT, le canton de Vaud ici en Suisse est un endroit idéal pour développer son entreprise. Alors, demanderiez-vous à votre ordinateur de rédiger le prochain communiqué de presse ou la description du produit de votre entreprise Depuis son lancement public en novembre dernier, ChatGPT a suscité le débat sur les avantages et les inconvénients de l'intelligence artificielle. Le chatbot créé par OpenAI est étonnamment efficace pour simuler une conversation humaine et produire un texte semblable à celui d'un humain en réponse à une question, les fameux prompts en anglais. Il compte déjà des millions d'utilisateurs et d'innombrables applications. On se réjouit d'ailleurs de voir venir les nouvelles versions qui sont très très prometteuses. Il présente également certains inconvénients tels que l'incertitude de factuel et le risque de plagiat et soulève de graves questions juridiques. Ce qui est indéniable cependant, c'est la nature disruptive de ChatGPT. Gardez un œil sur cette technologie, j'arrêterai pas de vous le rappeler. Alors, tentons ensemble l'expérience, une expérience avec ChatGPT, avec la question suivante, pour pouvoir faire un peu de, de chauvinisme, hein, puisque je vous anime cette chronique depuis la Suisse. Alors, on va lui poser la question. Voilà, je suis un entrepreneur étranger, pourquoi devrais-je choisir le canton de Vaud pour développer mon activité Eh bien, le résultat était assez impressionnant et constitue un excellent point de départ pour une présentation ou un site web, il s'agit clairement d'un outil qui pourrait améliorer l'efficacité au travail. Je vous apprends peut-être rien de nouveau. Mais si vous souhaitez créer ou développer votre entreprise dans le canton de Vaud, eh n'hésitez pas à me contacter si d'aventure vous aviez besoin d'aide pour votre installation. Je remercie d'ailleurs Innovo qui m'a donné cette idée de reprendre effectivement cette expérience. Alors revenons au propos de ChatGPT sur l'idée de vous installer dans mon beau pays. Le canton de Vaud est un endroit idéal pour les entrepreneurs qui souhaitent développer leur entreprise, et ce, pour plusieurs raisons. Un écosystème d'affaires solide, le canton de Vaud abrite plusieurs universités, centres de recherche et pôles d'innovation de renommée mondiale, tels que le PFL, l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne, l'IMD et le CERN. Et pour celui-là, euh, même si ce dernier est un peu plus sur la région genevoise, euh, bon, on va dire qu'il compte aussi dans, dans ce choix. Ces institutions constituent un terreau fertile pour les entrepreneurs qui peuvent aussi nouer des contacts, collaborer et développer des idées novatrices. Accès à une main-d'œuvre talentueuse. Et oui, le canton de Vaud dispose d'une main-d'œuvre hautement qualifiée et multilingue. La région accueille plus de 25 000 étudiants du monde entier et nombre d'entre eux restent dans la région après avoir obtenu leur diplôme. Les entreprises disposent ainsi d'un vivier de talents diversifiés et qualifiés. Alors pourquoi ils restent ces étudiants Parce qu'il y a aussi un élément important, l'environnement favorable aux entreprises. Le gouvernement suisse a mis en place des politiques favorables aux entreprises, notamment des impôts sur les sociétés peu élevées, un climat politique stable et une infrastructure bien développée. Ces facteurs facilitent la création et la gestion des entreprises. Un autre élément décisif pour voir ces étudiants rester chez nous, la qualité de vie. Et oui, le canton de Vaud offre une qualité de vie élevée et un bon équilibre entre vie professionnelle et vie privée. La région bénéficie d'un environnement naturel exceptionnel, d'événements culturels et d'un accès facile à des activités de plein air. Cela en fait une destination attrayante pour les entrepreneurs et leurs employés. Situation centrale, et oui, le canton de Vaud est situé au centre de l'Europe, un peu comme la Suisse, hein, puisqu'il bon, fait partie intégrante des 26 cantons de mon pays. Avec un accès facile aux grandes villes telles que Genève, Zurich et Paris, il s'agit donc d'un lieu idéal pour les entreprises qui souhaitent étendre leur activité en Europe et au-delà. Dans l'ensemble, le canton de Vaud offre aux entrepreneurs un environnement favorable et dynamique, pour développer et faire croître leurs activités. Avec son solide écosystème d'affaires, sa main-d'œuvre talentueuse, son environnement favorable aux entreprises, sa qualité de vie et sa situation centrale, c'est une destination idéale pour les entrepreneurs étrangers. Voilà donc les réponses fournies par ChatGPT sur cette question un petit peu piège des intérêts à venir entreprendre, créée ici en Suisse, spécialement sur le canton de Vaud. Et ben pour terminer ben, cette chronique, j'ai envie de continuer à challenger notre ami Chad GPT avec la question suivante. Peux-tu me dire quels sont les avantages à être chroniqueur dans le podcast de Bruno Gouliel minetti Alors, je vous laisse écouter sa réponse. Non, ses réponses.
6: 1. Visibilité. En étant chroniqueur dans un podcast populaire comme Mon Carnet, vous avez la possibilité d'être exposé à un large public. Cela peut vous aider à élargir votre audience et à augmenter votre visibilité dans votre domaine d'expertise. 2. Réseautage Travailler aux côtés de Bruno Gugliel Minetti et d'autres chroniqueurs peut vous permettre de tisser des liens avec des personnes influentes dans votre domaine. Cela peut vous aider à élargir votre réseau professionnel et à découvrir de nouvelles opportunités de carrière. 3. Amélioration de la communication En participant régulièrement à des discussions sur des sujets pertinents, vous pouvez améliorer vos compétences en communication et apprendre à présenter vos idées de manière claire et concise. 4. Accès à l'information. En tant que chroniqueur, vous avez accès à des informations exclusives et à des nouvelles tendances dans votre domaine. Cela peut vous aider à rester à la pointe de votre domaine et à offrir des perspectives uniques à vos auditeurs. 5. Crédibilité. En étant associé à un podcast de haute qualité comme mon carnet, vous pouvez renforcer votre crédibilité dans votre domaine. Cela peut vous aider à gagner la confiance des clients et des partenaires potentiels. En résumé, être chroniqueur dans un podcast populaire comme Mon Carnet peut offrir de nombreux avantages, notamment une visibilité accrue, des opportunités de réseautage, une amélioration des compétences en communication, un accès à l'information et une crédibilité renforcée.
5: Merci Chad GPT. Oh, quelque part, il n'a pas tort, il a su synthétiser tout ça. Je dois en plus vous préciser une chose, c'est que le prompt que j'ai utilisé est à l'identique de la question que je viens de vous citer juste avant, effectivement, qui me réponde, sans donner de contexte, sans donner eh d'éléments supplémentaires. À croire que j'ai bien raison d'être chroniqueur sur mon carnet. Allez, pensez à vous installer en Suisse, pourquoi pas, vous avez besoin d'un coup de main. Faites-moi signe, il n'y a pas de souci. Et d'ici là, portez-vous bien et à très bientôt si ce n'est pas avant.
0: Merci à Chad gPT d'encourager mes collaborateurs <rire> et euh, aussi d'apprécier la qualité de mon carnet. Merci beaucoup. Parlant de collaborateurs, dans son billet cette semaine, Stéphane Recall nous démontre comment, quand les technologies de l'économie traditionnelle fonctionnent, comment l'économie numérique les réplique. Et dans ce cas-ci, comment l'économie numérique arrive à créer de la rareté pour vendre plus cher à plus forte marge.
1: « La banque centrale n'augmente pas son taux de base ». Nos poches, pas si profondes que ça finalement de payeurs de dette, l'attendaient cette fameuse phrase. C'est une indication de l'évolution du contexte économique comme quoi inflation et dépenses devraient ralentir. C'est aussi une indication comme quoi l'augmentation des prix et des marges bénéficiaires des entreprises risque de tirer à sa fin. Extrait d'un article du New York Times qui face aux entreprises justement qui tentent de maintenir des profits élevés alors que l'économie change, se pose la question à savoir si l'économie tout entière est en train de s'embourgeoiser, faisant de la premiumisation le nouveau mot à la mode. Premium, premiumisation, on va y aller avec ça. Donc la premiumisation et ce mouvement de l'économie vers le luxe qui s'étend désormais à un plus large éventail de produits et de services. Un mouvement qui n'est pas nouveau, certes, qui a toujours eu des notions de billets VIP pour des spectacles ou de séries limitées pour des voitures par exemple, mais qui a pour conséquence qu'à mesure que les produits deviennent plus chers et plus exclusifs, de larges pans de l'économie risquent de s'embourgeoiser avec à la clé une réelle possibilité de fracture économique laissant de côté les consommateurs les plus pauvres en les servant de moins en moins. L'évolution vers des produits plus haut de gamme pourrait donc marquer le début d'un changement plus durable, les entreprises s'installant dans une routine de vente de volume plus faible à des prix plus élevés dans une économie divisée. Mais comme je m'appelle pas Gérald Fillion, je vais donc aller du côté de l'économie numérique cette fois-ci, voir si ce concept de premiumisation est aussi existant, voir si le concept de rareté numérique peut, tout comme dans l'économie traditionnelle, en être à la base. Et comme rareté et numérique ne s'assemblent pas forcément de manière naturelle, je vous propose de s'entendre dès maintenant sur le fait qu'une rareté numérique pourrait être décrite comme une limitation maintenue de manière crédible, imposée par un logiciel, de l'information, des biens ou des services numériques auxquels il est possible d'accéder et qui peuvent être utilisés entièrement de manière numérique. Les bases sont ainsi jetées. Alors, ce concept de premiumisation de l'économie numérique existe-t-il J'aurais tendance à répondre par l'affirmative. Pourquoi Parce que l'on sait que l'économie numérique, adressée comme les géants savent si bien le faire, peut réduire la concurrence et l'innovation en créant des barrières à l'entrée pour les nouveaux acteurs du marché et verrouiller les dits marchés. Mais au-delà de ça, si une entreprise détient des droits exclusifs sur une technologie, elle peut profiter d'une position dominante lui permettant elle aussi de verrouiller son marché et d'avoir le contrôle sur les prix et donc ses marges de profit. Pensons aux algorithmes de ciblage, pour qui la performance est en lien avec le prix demandé pour de la publicité. Plus la précision de la donnée vous permet d'atteindre votre persona idéal, plus le clic est dispendieux. Cependant, ces lauriers sur lesquels ces entreprises se reposeraient ne seraient que de courte durée, étant donné l'évolution rapide de la technologie et de la concurrence qui se crée avec. Dès lors, la vraie rareté numérique doit être considéré comme un concept qui traite de la limitation des ressources au format numérique et qui est finalement, dans la réalité, étroitement lié à la technologie blockchain et au maintien de son système économique décentralisé. C'est l'idée qu'un actif numérique peut être codé pour avoir une offre limitée de manière permanente. Le bitcoin est un exemple parfait et pourrait même être considéré comme le pionnier du concept de rareté numérique en étant limité intentionnellement à 21 millions de bitcoins dans son code. C'est aussi l'exemple le plus connu. Maintenant, un peu plus tiré par les cheveux, je vous l'accorde bien volontiers, si l'on considère que la rareté consiste aussi à créer un sentiment d'urgence, alors le fameux terme FOMO en est une représentation puisque la peur de manquer est largement liée à l'engagement dans les médias sociaux avec plus de 50% des utilisateurs des médias sociaux qui éprouvent ce sentiment en ligne. Et pourtant, une fois tout ça dit, si on regarde froidement le numérique, on sait très bien qu'une de ses caractéristiques, c'est justement de pouvoir être produit à l'identique et à l'infini. On est bien loin de la notion de rareté. Alors, Regardons un instant du côté du monde des NFT. La rareté numérique y fait référence à ce que l'on pourrait appeler le reçu de l'œuvre d'art. C'est la propriété de l'œuvre qui est rare, pas l'œuvre elle-même. Tout ce que vous possédez vraiment lorsque vous possédez un NFT, c'est une entrée dans une base de données sur la blockchain qui, je le rappelle, est immuable. C'est cette entrée qui est rare. Si on quitte maintenant le monde des NFT pour aller vers quelque chose... Plus simple encore à comprendre, vous vous souvenez du réseau social audio Clubhouse. Clubhouse a monétisé l'exclusivité et la rareté artificielle en créant un réseau social avec des contraintes sur qui pouvait se joindre. Je m'en souviens car j'étais bien fru à l'époque que Bruno Guglielminetti y ait accès avant moi. Je pense que j'aurais été prêt à payer pour y avoir accès, comme quoi ça fonctionne. Pour Eric Jorgensen maintenant, entrepreneur, écrivain et investisseur, même si c'est un peu paradoxal, la technologie pour créer la rareté numérique va créer un nouveau type d'abondance. Ok, je répète, la technologie pour créer la rareté numérique, va créer un nouveau type d'abondance. Il arrive à cette conclusion en se basant sur le fait que nous avons des pénuries partout dans le monde analogique. La technologie pour créer une rareté à faible coût dans le monde numérique ouvre des opportunités pour gérer le monde analogique avec des outils numériques. Lorsque nous appliquons les meilleurs attributs du monde numérique au monde physique, nous obtenons des transactions moins chères, des transactions plus rapides, plus sûres, plus de transactions, plus de liquidités, moins de paperasse, moins de travail, moins de bureaucratie. Nous tous, en tant qu'espèces humaines, obtenons plus de confiance avec moins de travail. Mais alors, si la rareté numérique peut créer l'abondance, existe-t-il aussi une notion d'abondance numérique Il n'y a qu'à faire un tour du côté de l'intelligence artificielle pour s'en persuader, car elle est ce que l'on appelle une technologie exponentielle. Du côté de l'écriture, ChatGPT va nous faire entrer dans une ère d'abondance, J'ai pas besoin de vous le rappeler. Du côté de la musique, ce sera AIVA, une intelligence artificielle qui vous permet de créer des trames musicales émotives, comme ils disent. Sinon, vous avez aussi la possibilité de créer autant d'objets 3D que vous voulez avec Luma et AI, et ainsi de suite. Alors... Si vous vous posez la question « comment survivre à cette transition et à toute cette prolifération et abondance numérique eh ?» et bien je vous invite à y répondre plus tôt que tard et à placer vos talents et vos investissements si vous en avez immédiatement dans tout ce qui a à voir avec l'intelligence artificielle.
0: Et eh bien voilà, c'est ainsi que se termine cette édition de mon carnet. Merci à mes invités, merci à Thierry Weber et à Stéphane Récoule pour leur participation cette semaine. Et puis merci à vous également qui êtes restés jusqu'à la toute fin de cette émission. Heureux de vous avoir accompagné pour ce bout de journée. Et on se donne rendez-vous vendredi prochain pour une nouvelle édition de mon carnet. Entre-temps, ben, je vous souhaite de passer une excellente semaine et surtout, portez-vous bien.